0: Velkommen til udsendelsen Historier fra Bibelen. Mit navn er Tove Christensen, og teknikken sidder Per Bergensen. I dag fortæller jeg noget af det, der står i 1. Samuels bog i det gamle testamente. Og denne udsendelse kommer vi til at høre om Sav, der skal i krig mod Amalekitterne. Gud besluttede, at tiden var inde til, at en profeti skulle gå i opfyldelse. En profeti, som Moses havde udtalt 4, 450 år tidligere. Det var dengang israelitterne forlod Ægypten. Der skete mange store under, og gennem Guds vældige styrke, så forlod israelitterne slave tilværelsen og kom ind i Sinai's ørken. Der blev israelitterne standset af nogle af malekitter. De ville forhindre, at israelitterne nåede frem til Kanaan, det land, som Gud havde lovet Israel. Moses satte en af de unge mænd til at stå i spidsen for en her. Selv gik han op på en høj og bad til Gud. Så længe Moses løftede hænderne i bøn, så havde israeliterne overtaget. Ved solnedgang var Amalekiternes her fuldstændig udslettet. Efter sejren, så profeterede Moses og sagde, at amalekitterne satte sig op imod Guds vilje med israeliterne. Derfor ville Gud kæmpe imod dem fra slægt til slægt. Som vi kommer til at høre om, så sagde Gud flere århundrede senere, at kong Saul skulle gå i krig mod amalekitterne. Og Saul adlød, og med Guds hjælp vandt israeliterne. Normalt tog sejrherren krigspøtte og solgte dem, der overlevede, som slaver. Men sådan skulle det ikke være med amalekitterne. Gud havde bestemt, at alt levende skulle dø. Men kong han skånede kongens liv. Og så tog han det bedste af alt små kvæg og de fedeste for til side. Gud blev vred over det og sagde til Saul, I Guds øjne er det en forkert indstilling, det lige så stor en synd som trolddomskunst, og egen er lige så slemt som afgudstyrkelse. Fordi øh, kong Saul havde forkastet Guds ord, så havde Gud også forkastet Saul. Saul havde, havde mange undskyldninger, de lød alle så fornuftige og så logiske. Og Saul sagde, at han havde fortrudt, det han havde gjort. Men Gud, der ser inde i hjerterne, vidste, at Saul ikke mente, det han sagde. Saul ville ikke i hjertet bede om tilgivelse. Og så talte Gud dom over Saul dengang. Men Gud siger det samme til os i dag. Gud vil tilgive os, hvis vi erkender, at vi har brug for frelsen i Jesus Kristus. Hvert forår er det kutyme, at kongerne i området går på Kristokt. Hvert år beregner kongerne nøje, hvor stærke hans egen hær er i forhold til andres her. De beregner, hvilke byer de er stærke nok til at råbe. Det betyder, at Israel og mange andre landområder, med jævne mellemrum og på skift angriber og selv bliver angrebet. Derudover har Israel været besat af filisterne i årtier. Med jævne mellemrum kommer det til væbnet sammenstød mellem filisterne og israeliterne. En dag kommer profeten Samuel på besøg hos kong Saul. Han har et budskab fra Gud. Saul skal høre godt efter, og han skal gøre nøjagtigt, som Gud siger. For nu er tiden inde til, at Gud vil opfylde det, som Moses profiterede, dengang Israelitterne havde været i kamp mod amalekitterne. Israel skal gå til angreb på amalekitterne, men de skal ødelægge alt ting må skånes. Alle skal dræbes, også kvinder og børn. Og alt deres kvager, kameler og æsler, de skal slås ned. Nu, malt tager man jo krigsbytte af det, man erobrer. Og kvinder og børn, de bliver solgt som slaver. Husty og andre værdier, det tager soldaterne til dem selv. Men sådan skal det ikke være denne gang, for alt og alt skal dræbes, og amalekitternes ejendom må ikke bruges af andre. Kong Saul han samler en herre. Man har stor tillid til, at Israel kan vinde det opgør, og der kommer frivillige soldater fra hele landet. Over 200.000 vil være med til at kæmpe mod amalekitterne. Israels her samler sig og går mod den dal, hvor Amalekidrenes hovedby ligger, og der ligger de sig på baghold. Før de angriber, så går kong Saul til den anden stammeleder, der bor i området. Saul siger, at de skal skynde sig væk, for ellers risikerer de at blive slået ihjel. Det kan være svært for Sauls soldater at se forskel på de to folk. Sov advarer den stamleder, for lige dengang Amalekitterne kæmpede mod Israel, så var den stamme venlig imod Israel. Selvom det er flere hundrede år siden, så husker man den venlighed. Stammen pakker sammen og forsvinder, og Sovls her blæser til kamp. Og de overrumpler Am Amalekitterne, de flygter over hals og hoved. Sovls mænd optager forfølgelsen og indhenter Amalekitterne. De bliver dræbt, både mennesker og dyr. Alle dør, undtagen Amalekitterkongen. Han bliver taget til fangen. Og undtagen det bedste kvæg og det fedeste lam og kalve, det bliver også skånet. Alt det fuldste, det tager man til side. Det er stik imod Guds ordre. Kong Saul kender Guds bud, men han synes, de er fine dyr, og de er alt for kostbare til at blive slået ihjel. Profeten Samuel Han hører Guds stemme, der siger, at kongen ikke har dræbt alt. Nu fortryder Gud, at Saul er blevet konge, for han er nægtet at adlyde Gud. Og det er ikke første gang, det sker. Den gamle profet Samuel blev ude af sig selv, for Guds udvalgte skal forkastes. Hele natten håber han til Gud i bøn. Men tidligt næste morgen, så tager profeten af sted for at opsøge kongen. På vejen møder han en mand, der fortæller, at kong Saul er taget til, ka ka til det kamme, der er lige noget, vi skal rette i. På vejen møder han en mand, der fortæller kong Saul, at han er taget til K Karmel, der ligger i nærheden af Hebron. Og manden siger, at der har Saul rejst sig et mindemærke over sig selv. Profeten er ikke glad for den meddelse for kongen har ophøjet sig selv, i stedet for at give Gud æren for sejren. Det er langt fra den usikre unge mand, der blev valgt til konge. Dengang gemte han sig for ikke at tiltrække sig opmærksomhed. Nu har han fået lavet en statue og rejst den til ære for sig selv. Profeten Samuel vender sig om og går mod Gilgal der hvor de israelitiske krigere har tilbage sig. Uanset hvad Samuel må tænke om sav, så har han et budskab fra Gud, som han skal aflevere. Det kan ikke ignoreres. Samuel, kongen, han er opstemt. Han er stadigvæk glad og fornøjet over den sejr, der stod i spidsen for. Hele vejen fra Amalekit har der stået folk i varikanten, der har hyldet ham, og lykkeheden skød ham, for han er deres konge og held. Og han synes selv, at han har udført alt til punkt og prikke. Han har fortjent alt den hyldest, der strømmer ham i møde. Kong Saul ser den gamle profet komme imod sig, og han går profeten i møde. Kongen siger, Herren vil sige dig, Samuel. Og så fortæller han, at han har gjort noget agtigt, som Gud har befalet. Ingen kan sætte finger på noget som helst. Samuel ved noget andet og spørger, hvad det er for en bræn og brølen, han kan høre. Nu skal jeg sige dig, hvad Gud Herren fortalte mig i går aftes. Det kan godt være, at Saul ikke regner sig selv for noget. Men Gud har nu engang gjort ham til konge. Kong Saul fik en bestemt opgave, og der blev udtrykkeligt sagt, at alle de syndige amalekitter skulle til intet gøres. Hvorfor har du ikke adlydt? Hvorfor tog du krigsbytte til dig selv? Jamen, alt er, som det skal være, påstår Saul. Han har dræbt alle, undtagen kong Agak. Han er taget til fange. Og folket, soldaterne, de tog de bedste dyr som krigsbytte. Og så ville de ofre det til din Gud, til profeten Samuels Gud. Kongen er sikker på, at Samuel er tilfreds, når han hører den forklaring. Men Samuel er ikke tilfreds. For tror kongen virkelig, at Gud er mere interesseret i brandoffre end i lydighed? Nej. At adlyde Gud er vigtigere. Gud foretrækker, at man, overholde hans, at man overholder hans bud i stedet for ved og fedt. Det er vigtigere at overholde Kong Saul har forkastet Guds ord. Derfor forkaster Gud Saul som konge. Det er det budskab, som profeten Samuel har med fra Gud. Alvoren af Guds ord går op for Saul. Han indrømmer, at, han ikke, har, at han, han ikke har rettet sig efter Guds befaling. Gud siger, at nu er han klar over, at det han har gjort er en synd i Guds øjne. Men Saul forsvarer sig med, at han var bange for, hvad folk sagde, og ikke mindst, hvad de ville tænke om ham. Derfor gjorde han, hvad han troede var det bedste for alle. Kong Saul siger, at han vil tilbygge Gud, og Samuel skal gå med ham hen til offerstedet. Profeten skal med, for ellers tror folk, at der er noget galt. Det nederlag vil kongen ikke udsætte sig selv for. Profeten Samuel vender sig om for at gå hjem, men kongen tager fat i hans kappe. Han vil stanse profeten, men i stedet for, så kommer han til at rive hans kappe i stykker. Samuel bruger anledning til at fortælle kongen, at hans holdning har en konsekvens. Ligesom kappen var blevet revet af ham, sådan vil Gud en dag rive kongedommet ud af kong Sauls hænder. Og Gud har allerede bestemt, at en anden og bedre mand skal være konge. Kong Saul insisterer på, at profeten Samuel går med, sådan bliver det. Den gamle profet Samuel står og ser på, at kongen tilber Gud. Da han er færdig med sine offringer, så giver profeten Samuel ordre til, at Amalekitkongen kongen skal føres hen til ham. Samuel og Amalekitkongen kongen står ansigt til ansigt. Amalekid-kongen har dræbt mange israelitter, nu er det hans tur til at dø. Profeten Samuel løfter sit svær og dræber kongen. På den måde går Guds profeti i opfølelse. Det er profeti, som blev udtalt igennem Moses. Profeten Samuel har udført det, som kongen, Israels konge, burde have gjort. Og kong Saul har tilbidt Gud, som det sig hører og bør. Men kongen har ikke haft sit hjerte med i det. Offringer har kun været med til at holde en pæn facade over for folk. Samuel og Saul, de går hver til sit. Det er måske sidste gang, de ses. Profeten Samuel har haft mange forhåbninger til kong Saul og han er blevet dybt skuffet. Det er svært for profeten at komme over det nederlag. På trods af sine skuffelser og sine høje alderdom, er Samuel stadig profet. Gud taler endnu en gang til ham. Gud siger, at han har forkastet sig Men hvor længe vil profeten sørge over det menneske? Nu skal Samuel fylde sit tårn med olivenolie og gå til Betel. Samuel skal opsøge en mand, der hed Isai, for en af hans sønner er udvalgt til at være Israels nye konge. Men profeten er bange, for hvis kongen opdager, hvad der skal ske, så bliver han slået ihjel. Gud foreslår derfor, at Samuel tager en kvige med, så kan han tage til Bethlehem for ofre til Gud. Det er der ingen, der hverken kan eller vil stille spørgsmålstegn ved. I Bethlehem skal han invitere Isai og hans sønner med til ofringer, og så vil Gud sige, hvilken søn, der skal salves til konge. Profeten Samuel begynder at gå mod Bethlehem med kvigen. Da byens ledere ser Samuel, bliver de bange, for har de handlet forkert, siden profeten kommer. Men Samuel beroliger dem. De har ikke overtrudt nogen lov. Samuel er bare kommet for ofre til Gud. Og byens ledere bliver inviteret til at være med. Isai og hans sønner får også en invitation. Og alle gennemgår en speciel renselsesprocedure, det som man skal gennemgå, før man ofrer til Gud. Så møder profeten Samuel bunden Isai og hans sønner. Den ældste søn er både ung og smuk. Samuel er overbevist om, at det er ham, der skal være kongen. Men Gud siger nej, det er ikke ham. Man skal ikke bedømme en mand efter hans udseende og hans højde. Gud derimod ser på hjertet. Isai præsenterer sin næste søn, men det er heller ikke ham. Så kommer nummer tre i rækken og nummer fire. Men Gud siger nej til dem. Sådan går det hver gang, indtil Samuel har hilst på seks sønner. Samuel er forvirret og spørger, om Isai har flere drenge. Ja, siger han, der er en mere, den yngste, men han er ude og vugte for. Samuel befaler, at der skal sendes bud efter ham lige med det samme. Der bliver ingen festligheder, før han kommer. Hurtigt bliver der sendt bud efter den yngste søn, David. Han er ude i bakkerne og passer sin fars for. Det er kun den ældste brødre, der får lov til at være med til offringer. Men ikke David. Måske var han ikke så gammel, og nogen skal jo passe forerne. Da David får besked, så skynder han sig sted. Man lader ikke en profet vente unødvendigt længe. Og Samuel står og ser på en ung Rødmusset dreng, der kommer nærmere. Han ser godt ud og har nogle kønne øjne. Da profeten ser den unge mand, så hører han Guds stemme, der siger, at det er ham. Samuel skal være David, eller han skal salve David til konge. Og Samuel er parat til at udføre den opgave. Proveten tager sit hellige horn og hælder olivenolie ud over Davids hoved. For øjnene af sine brødre bliver David salvet. De står og ser på, at deres lillebror bliver salvet til konge, men det er ikke helt sikkert, at de er klar over, hvad det er, det indebærer. Og det er måske godt det samme, for det er en farlig viden at have. Det er farligt for David. Det er farligt for profeten Samuel, og det er helt sikkert også farligt for Davids familie. Det da de er samlet ved Guds alter, så sker der desyneladende ikke andet, end at David får noget olie i håret. Men i virkeligheden, så kommer Guds ånd over David, og fra den dag er den hos ham. Efter festlighederne vender profeten Samuel tilbage til sit hjem, og David er igen en hyrdedreng. Forne skal have græs og vand, og de vilde dyr skal holdes på afstand. Hverdagen vender hurtigt tilbage, og det er som om Saul ikke har været i betlehem, eller Samuel ikke har været i betlehem men det er kun på overfladen, at det ser sådan ud. For David har fået Guds on, som kongesalvet. Det betyder, at Guds on har forladt Saul, har forladt kongen. Gud kan kun være med en, der er kongesalvet, og nu er det David, der har fået den ånd. Guds on forlader Saul. I stedet for bliver han plaget af indre ånder. Kong Saul, han opholder sig i sin bolig. Han er forandret, men han ved ikke hvorfor. Han gav selv mærke det, og det kan andre også. Hans tjener jagter ham og kommer til den konklusion, at det er en ond ånd, som plager kongen. De omsorgsfulde tjenere foreslår, at Saul skal lytte til beroligende musik, når han har det dårligt. Saul indviljer, og tjenerne skal finde en, der er dygtig til at spille, og han skal komme hen til kongen. Tjenerne de taler sammen om, hvordan de skal grebe det hele an. En af de unge tjenere siger, at han kender en ung mand fra Bethlehem, en søn af Isai." Han er ikke bare dygtig til at spille lyre, han er også en modig kriger. Han er klog og ser godt ud. Tjeneren er overbevist om, at Gud er med ham. Hverken tjeneren eller nogen anden ved, at han er kongesalved. Men han kender David og ved, at der er noget ganske særligt over ham og hans musik. Saul sender bud til familie over hovedet, Isai. Send mig din søn David, ham som vogter for. Sådan lyder beskeden. Og Isai tager det som æresbevisning. bevisning. Han vil gerne gøre en godt indtryk på landets konge. Derfor sender bunden Isai. Han læser et esel med brød. En sæk vin og et geddeged. Din gave, som David, skal have med til kongen. På den måde kommer David til at tjene hos kong Saul. David spiller på sit instrument, når kongen har det dårligt, og det hjælper. Ånden forlader Saul, og han falder til ro. Der er ikke noget, der hjælper så godt, som at lytte til Davids spil. Gud er med David, så Saul bemærker den unge mand, der spiller de dejlige melodier. Men i virkeligheden er David bare en af de mange folk, der omgiver af kongen. Men hver gang Saul er plaget af de onde kræfter, der er inde i ham, så tager David sin lyre frem, og han sætter sig til spille. Så forlader alt det onde Saul, og han føler sig bedre tilpas. Indimellem så tager David tilbage til sin fars hus, og så er han igen hyrdet, der passer for. Det er, hvad jeg har valgt at fortælle fra 1. Samuels bog, kapitel 15 og 16.